0: Давайте сегодня еще раз вернемся к этой надоевшей уже теме про вовлечение детей в политику. Никак она не уходит из повестки, и вот даже основатель «Яблока» Григорий Явлинский зачем-то к ней вернулся в своей нашумевшей статье. Поговорим и об этом, и о том, почему сам тезис «Дети вне политики» не выдерживает в итоге проверки реальностью и делает э, нам всем только хуже. Для начала разговора нужно еще раз повторить ту истину, о которой я тут уже говорил отдельно. Феномен молодежного протеста, протеста школоты, выводы на улице несовершеннолетних – это в чистом виде пропагандистский конструкт, который никакими данными не подтверждается. Этот конструкт был выдуман весной 2017 года под впечатлением от идеологических проработок школьников учителями. Он тогда был опробован в основном для целей инвентилизации протеста, чтобы выставить естественный политический запрос граждан каким-то пубертатным бунтом. И с тех пор извлекается из спячки пропагандистами во время каждой большой протестной волны. Но ни в 2017 году на митингах он вам не Димон, ни в 2019 в протестных акциях из-за недопуска кандидатов на выборы в Московскую городскую думу этот конструкт не был подтвержден никакими данными. Как был средний возраст участника протестной акции в промежутке от 25 до 35 лет, так и остался. Как составляли несовершеннолетние долю на уровне статистической погрешности, так и составляют. Именно поэтому, когда кто-нибудь, будь то Владимир Соловьев, Григорий Явлинский или безымянный комментатор в Твиттере, говорит, что Навальный выводит детей на незаконные акции, он либо добросовестно заблуждается, либо сознательно врет сразу по трем направлениям. Во-первых, никого никуда нельзя вывести. Ну, то есть можно, если вы авторитарное политическое руководство и у вас есть много подневольных бюджетников и деньги на то, чтобы свести их автобусами. В остальных случаях люди выходят сами, по своим причинам и велению собственной души, а они в этом процессе субъектны, а как не объекты. Все, что может популярный независимый политик, направить волну возмущения, придать ей минимальную организацию, типа собираемся там-то и там-то, во столько-то и во столько-то. Он не властен над тем, сколько людей выйдет, и не над тем, какой будет их гендерный состав, или возрастной, или этнический, или социальный. Выводит советская власть на первомайскую демонстрацию, или Лукашенко на встречу с рабочим коллективом. На протестной акции люди выходят. Очень понятно, для чего используется именно первый глагол, с целью дополнительно унизить протестующих, лишить их субъектности. Но точно не стоит эту манипуляцию, в чистом виде пропагандистскую риторику, воспроизводить. Во-вторых, среднестатистический участник протестной акции лишь на 5-7 лет моложе среднего жителя России, которому 40 лет. Почему немного моложе, понятно. Состав протестующих отражает демографическую пирамиду за вычетом верхней ее доли. Совсем пожилые люди, в число которых э, входит очень большое послевоенное поколение конца 40-х, начала 50-х годов, всюду э, ходят меньше, в том числе и на митинги, по вполне объективным причинам. Старенькие они уже. Детские митинги – воображаемая реальность. Ее нет и никогда не было. Что же касается феномена этого года, большой концентрации протестной активности в ТикТоке, который считается более молодым инструментом, то это лишь отражает актуальность самой соцсети. В 2011 протестная активность сконцентрировалась в ЖЖ, а потом в Твиттере, Телеграме, а ныне вот ТикТок присоединился. Это совершенно естественно. В-третьих, само словосочетание «незаконный митинг» — это юридический нонсенс. Факт согласования или несогласования массовой акции не может делать реализацию права гражданина на свободу собрания незаконной. Российская Конституция допускает ограничение прав и свобод граждан, в том числе права на собрание, лишь в случае введения чрезвычайного положения, которое может вести только президент, только с разрешения Совета Федерации и на ограниченный срок. Первый и последний раз режим чрезвычайного положения вводился президентом Ельцином в октябре 1993 года во время конфликта с Верховным Советом и штурма Белого дома. Владимир Путин ни разу за 21 год не вводил режим чрезвычайного положения, в том числе тогда, когда многие от него этого требовали в разгар пандемии коронавируса. Помимо режима ЧП, реализация права на мирное собрание не может быть незаконной. Согласована такая акция с местными властями или нет? И вообще, даже по тому самому закону о митингах, порядок проведения акции у нас формально уведомительный. В согласовательный его превратила порочная правоприменительная практика властей. Преступление – это массовые беспорядки. Массовые беспорядки имеют столько же общего с протестной акцией, сколько покупка шоколадки в магазине с разбойным нападением на этот магазин. Вот теперь, когда мы определились с реальностью, Пора перейти к теме разговора. Почему участие подростков в политической активности, в том числе и в протестных акциях, это хорошо, а не плохо? Добро, а не зло? Я уже рассказывал вам об образовательной экосистеме Geekbrains от Mail.ru, которая предлагает обучение по более чем трем десяткам современных профессий. От программирования до маркетинга. И далеко не все эти профессии сугубо технические. Есть там, например, факультет ландшафтного дизайна. У нас теперь все больше примеров удачного оформления улиц и парков, так что вы наверняка себе представляете, какие крутые штуки могут творить ландшафтные дизайнеры. Ну и востребованная эта профессия будет точно. Обучение на курсе ландшафтного дизайна занимает год. За это время вы познакомитесь с современными трендами в этой области, научитесь визуализировать свои идеи и создадите проект малого сада. Дизайнер — это, конечно, творческая профессия, но без технических познаний вам не обойтись. Вам предстоит овладеть автокадом, скетчапом, фотошопом и индизайном. Вы узнаете, как искать заказчиков, составлять смету проекта и как его презентовать. Ну и, конечно, освоите навык рисунка от руки, базовые инструменты графической подачи. Узнаете основные правила работы с композицией, цветом, масштабом. Вас ждет много практики. За время обучения вы выполните не менее четырех проектов, которые станут основой вашего портфолио. Преподают на курсе действующие руководители и сотрудники студии дизайна и архитектуры. Курс подойдет и новичкам, и тем, кто хочет переквалифицироваться, например, из архитектора или дизайнера интерьеров в ландшафтного дизайнера. По окончании курса Geekbrains гарантирует трудоустройство. А если вы не сможете найти работу, Geekbrains вернет деньги. Правда, такого случая еще ни разу не было. Так что, если вы хотите освоить интересную современную творческую профессию, познакомьтесь с курсом ландшафтного дизайна на сайте Geekbrains. А если решитесь записаться, то с промокодом CADS вы сможете получить скидку 50%. Ссылка и промокод будут в описании. К большому сожалению, у нас до сих пор сохранились пороки советской системы образования, где существует сильная техническая, естественно-научная, математическая школы, но общественные науки всегда сугубо факультативны. Все то, что многие люди, включая меня, рассказывают на русском ютубе, в развитых странах типа ЕС, США, Канады или Израиля преподают на уроках общества знания. Я вот все это проходил. Участвовать в общественных акциях, бороться за равноправие, против глобального потепления, состоять в организации по спасению белых китов, баллотироваться и становиться членом школьного или студенческого совета, состоять в дискуссионном клубе, участвовать в дебатах на заседании городского совета или даже участвовать в избирательных кампаниях. Это важная строка в резюме будущей успешной карьеры, а не повод к отчислению школы. В 18 лет гражданин Российской Федерации обретает активное избирательное право. Он может голосовать на выборах всех уровней. Кроме того, он получает с некоторыми ограничениями пассивное избирательное право, может претендовать на выборные должности. Подводить к этому возрасту человека с представлениями о политике, балансе ветви власти, о правах свободах граждан, подчеркнутыми в лучшем случае из саги о «Звездных войнах», это настолько же разумно, как беречь ребенка от знания об устройстве автомобиля и правилах дорожного движения. Потому что где машины, там ДТП типа. Но в 18 лет всем выдавать по водительскому удостоверению, как ни в чем не бывало. Можно прожить очень хорошую жизнь, не отличая тангенс от синуса. Большинство людей так и живет. Навык решения дифференциальных уравнений, взятия интегралов и производных потребуется далеко не всем выпускникам. Но ни у кого не получится жить в обществе и быть свободным от общества. Общественные процессы, процессы политические касаются всех и всегда. Ведь беда выступлений вроде тех, что мы прочитали у Филиппа Киркорова или Семена Слепакова, не в том, что они явно заказные. «Эстрадный исполнитель в России близок к действующей власти. Какая сенсация! Зовите журналистов!» Беда этих выступлений в том, как наши звезды поп-культуры пытаются выразить свои мысли. Такой инфантилизм, такую нелепую аргументацию, такое наивное представление о политической реальности может позволить себе пятиклассник, если тройка его устроит, но никак не взрослый мужчина. Когда мы говорим «дети вне политики», мы получаем в итоге таких взрослых, которые в обосновании даже чудовищной позиции не могут написать три связанных предложения. Вообще говоря, в качестве ремарки всегда обращайте внимание, когда кто-то строит конструкции типа «что-то вне политики». С очень большой долей вероятности такой спикер пытается ввести заблуждение. «Время идет быстрее, чем кажется». Когда вы видите 16-летних подростков, презрительно называете их школотой, который мол, рано еще правами и свободами интересоваться, стоит помнить, что всего через 5 лет им будет по 21. Кто-то из них уже вернется из армии и наденет полицейские погоны, а кто-то через те же 5 лет, а 5 лет назад вышел 6-й iPhone, это было совсем недавно. Так вот, кто-то из них уже в следующую парламентскую кампанию станет депутатом Государственной Думы 9-го созыва, будет писать, вносить и голосовать за те правила, по которым вы будете жить. А если не захотите то к вам в гости придет его ровесник с дубинкой. Депутат Московской городской думы от партии КПРФ Виктор Максимов 1998 года рождения. То есть на момент протестных акций декабря 2011 года, из которых выросло нынешнее протестное движение, ему было 13 лет. А всего через 8 лет он уже голосовал за бюджет города Москвы на 2020 год объемом в 2,6 триллиона рублей. Это второй бюджет после федерального в России. Сотрудники Росгвардии, полиции, непосредственно занятые разгоном протестных акций, те самые операторы, резиновые палки, это в массе свои молодые сотрудники. Под поднятым запотевшим забралом вы легко разглядите их лица, именно вид лет 20-25. То есть на тот же момент времени, на зиму 2011-2012 года, когда мы с вами, ну или во всяком случае уж точно я, ходил на Болотную, им было по 10-15 лет. Кто-то еще в начальную школу ходил и смотрел «Смешариков». Но сегодня именно они бьют ногами женщин и произвольно запихивают людей в автозаки. Дети удивительно быстро становятся взрослыми. Как есть в Государственной Думе депутат ЛДПР Власов 95-го года рождения заместитель председателя комитета по природным ресурсам, так в следующем созыве обязательно будут люди 2000 года рождения. Те, кто к восшествию Владимира Путина на должность президента еще даже не родился. Полезно понимать, что никаких граждан во взрослом состоянии мы ниоткуда не импортируем. Совсем еще маленькие дети, которым было по 11-12 лет на момент моей кампании в Мосгордуму 2014 года, уже в этом году пойдут работать в избирательные штабы. А кто-то даже куда-нибудь избираться. Да, политизация молодежи – это пропагандистский конструкт. И каждый, кто его использует, сознательно или нет, манипулирует аудиторией. Но это плохо, а не хорошо. Никакого откровения на 18 день рождения на человека не спускается. Люди выходят во взрослую жизнь, становятся налогоплательщиками, голосуют на выборах с тем же багажом, который успели приобрести за предыдущие годы. Само государство, кстати, в этом нисколько не заблуждается. В то время как пропаганда клеймит оппозицию политическими педофилами, идеологическое давление на среднюю школу растет с каждым годом. Тикток облетели ролики с заменой портрета Владимира Путина в школьных классах на Алексея Навального. Но мало кто задается вопросом, а откуда вообще в учебном кабинете портрет Владимира Путина? Всем уже кажется, что это норма. Но этой нормы не было еще 10 лет назад. Каждый год бюджеты на работу с молодежью только растут. Постоянно создаются все новые организации школьников, военно-патриотические клубы. Да, в исполнении самого государства все это пародия. Более или менее ясно, что любые проекты о новой пионерии и новом комсомоле влекут насмешку со стороны самих школьников с которыми пытаются говорить штампами пропаганды из 70-х, а для организаторов молодежная политика – это всего лишь средство освоения бюджетных средств и превращения их в личные. Это некоторые издержки коррумпированной и неэффективной автократии. Но так выглядит на практике, на этапе реализации. Тем не менее, это явно показывает, что политическое руководство трезво оценивает этот вызов. Избиратель и налогоплательщик 2030 года не спустится с неба готовеньким. Он вырастет из сегодняшнего школьника. Если власть понимает это, то непонятно, зачем нужны все эти мантры о святости и непорочности детства, которое не должно быть замарно рассуждениями о Навальном или роли парламента в нашей жизни. В конце концов, нет ничего плохого в том, что дети интересуются политикой. Это их страна, им здесь жить, работать, создавать семьи и растить собственных детей. Почему мы должны отказывать им в праве думать о будущем России? В данном случае инвестиция в детство – это очень правильная инвестиция. В итоге ведь именно они построят это будущее, а мы в нем будем жить. В данном случае инвестиция в детей – это очень правильная инвестиция. До завтра.